0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Muchas gracias por acompañarnos a, a todos los que están aquí y por supuesto a nuestros grandes panelistas que tenemos el día de hoy. Eh, hoy tenemos nuestra segunda sesión de la serie Hablemos de nosotras, construyendo derechos sexuales y reproductivos. Esta es una serie, es una colaboración entre GIRE, el grupo de información y reproducción elegida, e IntelliJury, eh, para discutir pues diversos temas relacionados. Con eh, derechos sexuales y reproductivos, precisamente el día de hoy tendremos un panel verdaderamente de lujo que tengo el honor de moderar eh, para discutir el tema de la objeción de conciencia en el marco de la reciente discusión que se tuvo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación apenas hace unas semanas, eh, ahora en septiembre. Entonces bienvenidas a todas y a todos y muchas gracias también a, a todas las los panelistas que aceptaron. Eh, acompañarnos el día de hoy. Eh, yo no quisiera tomar eh, mucho tiempo, pero sí quisiera dar una breve introducción contextual del tema que vamos a tratar el día de hoy, así como presentar eh, a todos nuestros panelistas. Entonces, eh, bueno, yo soy Isabel Fulda, soy subdirectora de GIRE, eh, un poco para dar eh, contexto a la discusión que, que nos trajo a esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, recordar que en México, en mayo de 2018, se dio una reforma a la Ley General de Salud en materia de obsesión de conciencia, en la que se establecía eh, esta figura como una excepción a la que podía acceder el personal del Sistema Nacional de Salud, salvo en eh, dos situaciones en específico, cuando existiera un riesgo a la vida de, de las personas, de, de las usuarias de los servicios de salud, o en casos de urgencia médica. A partir de esta reforma, se presentó una acción de constitucionalidad por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esto también fue en 2018, argumentando que la manera en la que se estaba regulando la oposición de conciencia violaba diversos eh, derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud. Este caso llegó a la ponencia del ministro Luis María Aguilar, que aquí nos acompaña eh, el día de hoy, y se discutió en varias sesiones ahora en septiembre por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No voy a entrar eh, mucho en detalle porque tenemos aquí tanto al ministro Aguilar como a la ministra Piña, pero solamente decir que eh, finalmente se estableció la invalidez del artículo 10 bis eh, y estamos actualmente pues esperando el engrose de esta sentencia. Eh, la intención del día de hoy es discutir eh, los alcances, eh, la importancia de esta decisión, los límites que tendría que haber eh, para la figura de obsesión de conciencia, particularmente en el marco del acceso a eh, derechos sexuales y reproductivos, y en específico el acceso a servicios de aborto. Eh, entonces voy a, voy a presentar de manera muy muy breve a todos nuestros panelistas, eh, destacando eh, al, algunas de, eh, de, de las porciones de, de sus semblanzas. Eh, empezando por el ministro Luis María eh, Aguilar Morales Él es eh, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde 2009 De enero de 2015 a diciembre de 2018 Fungió como su presidente y presidente del Consejo de la Judicatura Federal Previamente ocupó diversos cargos en el Poder Judicial Entre ellos juez de distrito, magistrado de circuito y oficial mayor de la Suprema Corte Actualmente es eh, miembro de la segunda sala de la Suprema Corte y, como ya mencionaba, fue el ministro ponente del caso que vamos a discutir eh, el día de hoy. Eh, tenemos también a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, eh, ministra también de la Suprema Corte de Justicia desde el año 2015. Previamente ocupó también cargos importantes en el Poder Judicial, entre ellos fue jueza de distrito y magistrada de circuito. Actualmente es presidenta de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana, y es directora regional de la Asociación Internacional de Mujeres Cuestas. Es un gusto también que nos acompañe el día de hoy, Ministra Piña. Tenemos también a la doctora eh, Francisca Pú. Ella es profesora de Derecho Constitucional y Derecho Constitucional Comparado del ITAM, e investigadora del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es doctora y maestra en Derecho con la Universidad de Yale, y pertenece a diferentes agrupaciones académicas, pero a mí me gustaría destacar hoy que también es parte de la Asamblea de Asociados de GIRE, algo que nos da mucho orgullo también. Bienvenida, a Chisca, que nos acompañes hoy también. Eh, tenemos también aquí a Rebeca Rengo. Ella es también doctora en Derecho, directora asociada de la iniciativa Familias Saludables del Instituto eh, ONIL for National and Global Health Law y profesora adjunta de Derecho en la Universidad de Washington. Ella es especialista en temas de salud sexual y reproductiva. Eh, muy bienvenida, Rebeca, también. Eh, tenemos igualmente a la maestra María Antonieta Alcalde. Ella es directora de IPAC Centroamérica y México desde 2019, una organización que trabaja por el acceso al aborto y a la anticoncepción. Antes de asumir esta posición, trabajó durante 40 años, 40 años, perdóname, <ríe> durante 14 años eh, para IPPF, donde fue directora de incidencia y de la oficina de vinculación con Naciones Unidas. Tiene una maestría en género y políticas públicas por la FLAX. Eh, y tenemos eh, también al doctor Juan Antonio Cruz Parcero, él es abogado por la UNAM y doctor en Derecho por la Universidad de Alicante en España. Es investigador titular C del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, donde actualmente es su director. Es también profesor de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Y, entre, entre otras posiciones, eh, pertenece también al Colegio de Biológica. También, eh, muy bienvenido, doctor Cruz Parcero. Muy bien, pues muchas gracias a, a todas y todos. Como verán, tenemos eh, un, un panel absolutamente de lujo el, el día de hoy. Eh, quisiera empezar pues, por una primera ronda de intervenciones de todas eh, nuestras eh, panelistas. Eh, quisiera mencionar un par de preguntas eh, detonadoras eh, para que nos puedan arrancar en esta discusión. Las intervenciones serán aproximadamente de seis a ocho minutos para que tengamos una segunda ronda también en la que podamos complementar cualquier cosa y reaccionar también a, a lo que hayan presentado el resto de las panelistas. Y ya en un tercer lugar tomaremos algunas preguntas o comentarios eh, de la audiencia. Entonces, eh, para arrancar, pues quisiera hacer eh, la pregunta obligada quizás, ¿cuál es la trascendencia de la discusión que llevó a cabo recientemente el Pleno de la Suprema Corte en la Acción de Constitucionalidad 54-2018?, ¿Cuáles sean los principales elementos a tomar en cuenta para el análisis eh, constitucional? Y quisiera adelantar también esta, esta otra cuestión eh, para quien crea que es, que es pertinente empezar a tratarla, aunque la podemos ver en la segunda ronda, ¿cuáles son algunos de los límites necesarios para garantizar que el reconocimiento de la objeción de conciencia no actúe como un obstáculo para el ejercicio del derecho a la salud, en particular para el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva eh, como el aborto? Entonces, si podemos empezar con el ministro Aguilar. Eh, adelante, por favor, ministro.
1: Sí, muchas gracias. Yo hubiera eh, pensado y sugerido que fuera la señora ministra como dama, como mujer, la que iniciara esta intervención. Le agradezco desde luego muchísimo la invitación que me hacen para participar con ustedes en estas reflexiones, diría yo, más que una discusión en reflexiones respecto de estos ...de estos temas y de estas resoluciones. Eh, a mí me tocó por turno, por suerte, digamos, eh, encargarme de una propuesta para el Pleno... ...de estos dos importantes asuntos, tanto en el del aborto o e interrupción del embarazo... ...que también tenía anexo un tema sobre el, el, la violación en el matrimonio... ...que también se trata en esa misma resolución al final... Y, y este otro que es el que ahora se mencionó de el derecho de objeción de conciencia. Ambos proyectos vinculados eh, mucho, por eso se listaron inclusive muy cercano uno con el otro, para que pudiéramos eh, completar el, el tema. Incluso hubo un tema intermedio del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, en relación con eh, cómo se considera el principio de la vida, que según recuerdo yo, me corregirá la señora ministra, eh, se trató más bien desde un punto de vista técnico competencial, más que respecto de la decisión misma del inicio de la vida. Pero ya refiriéndome, no sé si quieran que me refiera también eh, al asunto de la, de la interrupción del embarazo. ¿O solo de la objeción de conciencia? Pregunto, ustedes díganme.
0: Pues, eh, creo que, digamos, dado, dado los tiempos que tenemos el día de hoy, que también es una discusión muy rica eh, la, la que tiene que ver con, con la sentencia anterior, el día eh, de hoy la idea sería centrarnos en eh, la eh, de objeción de conciencia exclusivamente.
1: Muy bien, sí. Este, yo propuse al, al Pleno en este asunto, que es el artículo 10 bis de la Ley General de Salud, podría considerarse en una interpretación conforme como constitucional y no necesariamente inconstitucional, siempre y cuando le diéramos una interpretación protectora, tanto de los eh, eh, profesionales de la salud, para no referirme solo a médicos o enfermeras, sino a todos aquellos que tienen que ver con la profesión de la salud, y eh, desde luego, en un equilibrio, y ese es el planteamiento que hicimos desde el principio, en un equilibrio con el derecho de la mujer eh, a interrumpir el embarazo como parte de su libertad de decidir por sí misma y sobre su cuerpo. De tal manera que en el planteamiento que nosotros hicimos, eh, originalmente planteábamos poder encontrar una solución sin invalidar la norma para poder eh, exigirle además al Congreso que ampliara esta legislación y señalara una serie, y le señalábamos una serie de eh, lineamientos que debía seguir para completar el, eh, pues la disposición en general. Eh, no se aprobó así, eh, como me lo ha comentado la señora ministra no necesariamente estaba totalmente inconforme con este planteamiento, pero en las reflexiones que se suscitaron en el Pleno, se consideró que era más conveniente invalidar la norma y eh, rehacer el proyecto, que yo también me comprometí a hacerlo, porque aunque mi proyecto no fue aprobado, de cualquier manera... Yo estoy de acuerdo con los lineamientos generales que el Pleno determinó. De tal manera que ahora que estamos elaborando el engrose final, la decisión final, estamos incluyendo también lineamientos a cargo del Congreso para que a la hora que legisle tenga en cuenta ciertas condiciones importantísimas para respetar el derecho de objeción de conciencia de los profesionales de la salud como, sin duda, el derecho o, o eh, la condición de la mujer de poder eh, obtener, no solo la interrupción del embarazo sin sanción, como lo dice la primera sentencia, sino con la obligación del Estado de proporcionarle los servicios de salud necesarios para que esta eh, condición, siempre importante y, y entiendo gravísima para la mujer, y las personas con capacidad de gestar puedan determinar en un, en un amplio margen de salud y de salubridad eh, la interrupción del embarazo sin el riesgo que es, generalmente se sucede cuando se hace en la clandestinidad o cuando se hace en clínicas eh, pues no apropiadas para ello, en las que las consecuencias, muchos lo sabemos, eh, son nefastas a veces con la pérdida de la vida y en otras con graves deterioros de la salud de estas personas. En resumen, eh, es un breve recorrido de la resolución que estamos construyendo y que la próxima semana eh, estamos eh, pensando en el Pleno poder ya llegar a una decisión final de tal manera que tanto la decisión de la interrupción del embarazo como esta de la objeción de conciencia, ya las podamos firmar para que se conviertan ya en una sentencia oficialmente firme. Y bueno, en resumen así es para ser breve.
2: Y creo que se congeló el mail de, de digo, el, la transmisión de Isabel, pero si les parece bien podemos continuar con la, con la conversación y, y sería importante escuchar a la ministra Piña sobre eh, sus percepciones de la, de la trascendencia de esta decisión de la Corte.
3: Ah, la flechita. Este, eh. Gracias, es un gusto saludarlos a todos y estar aquí con ustedes. Sí, en este asunto que como bien lo señaló el ministro Luis María Aguilar, él fue el ponente de los dos asuntos, tanto de la interrupción legal del embarazo, que, se, que analizamos la regularidad, constitucional y de, la regularidad constitucional de determinados preceptos, de un código de un estado de la República, como precisamente el artículo 10 bis de la ley general de salud y sus transitorios segundo y tercero relativos a la objeción de conciencia. Eh, en esto, en, en el en el tema que nos ocupa concretamente es el de la objeción de conciencia, eh, sin embargo va muy ligado al anterior porque ha reconocido el derecho de la mujer en ese sentido, tendríamos que ser congruentes con la con lo que resolviéramos respecto del 10 bis. En este asunto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, impugnaba el artículo 10 bis y los artículos transitorios segundo y tercero, eh, aduciendo principalmente que estos eran inconstitucionales porque las normas vulneraban los principios de seguridad jurídica, legalidad y supremacía constitucional al prever estos artículos, según la accionante, una restricción del derecho a la protección de la salud que no se encontraba prevista en la Constitución. Y porque además, el, tanto el Congreso como las Secretarías de Salud y la Secretaría de Salud no tenía facultades para establecer restricciones a este derecho. Es decir, lo enfocaban como una restricción al derecho a la salud, la objeción de conciencia. El segundo argumento era porque las normas regulaban de manera deficiente el derecho de objeción de conciencia y vulneraba con ello el, el, el derecho de protección a la salud de las personas al no establecer hospitales que contaran con personal médico eh, determinado eh, pudiesen a llevar este, de, a cabo determinados procedimientos sanitarios, concretamente la interrupción legal del embarazo. Y también porque eh, vulneraba, entre otros derechos, el derecho a la integridad personal, a la vida, a, la, a las libertades sexuales, etcétera. En este sentido, el proyecto original del ministro Luis María, eh, que además trata muy bien el, 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 el el tema en sí, porque va determinando que son infundados los aquellos conceptos de violación que se refieren a la restricción, a que el derecho de objeción de conciencia eh, implicara una restricción al derecho de salud, sino que se estableció que se tenía que ponderar los dos derechos para determinar, eh, no necesariamente cuál tenía que prevalecer, sino cuáles eran los requisitos que con los cuales se pudiese garantizar ambos derechos. Eh, en el proyecto original, como lo señaló el ministro Luis María, va determinando lo que es la libertad religiosa, la del estado laico, la libertad de conciencia en relación con la libertad o la libertad religiosa y así, así hasta llegar a eh, un punto eh, relacionada con el derecho de el derecho a la salud. Y la seguridad jurídica en, en la forma en que estaba establecido el artículo, el, la regla en especial que era el 10 bis de la Ley General de Salud. El proyecto original retomaba en, una, en un estudio eh, muy exhaustivo todo lo que implicaba las obligaciones para el Estado mexicano en y para el Sistema Nacional de Salud en relación con esta opción de conciencia y de una interpretación sistemática llegaba a la, a la determinación que era eh, eh, constitucional siempre y cuando cumpliera con estos requisitos. El pleno del, La mayoría del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se inclinó en ese caso porque tenemos casos en que se va más por interpretación conforme que por interpretación, este, y recientemente así fue, eh, interpretación conforme que, se, que expulsar la norma. En este caso se determinó que eh, eh, la mayoría... Que sí era violatorio, yo entre ellas, violatorio del principio de seguridad jurídica, tanto para los médicos actuantes o enfermeras como para la persona que quería ejercer un determinado procedimiento sanitario. No solo, porque aquí cabe observar que no es solo en cuanto a la interrupción legal del embarazo, sino cualquier otro procedimiento sanitario, eh, con el que no estuviera de acuerdo el personal médico de enfermería que fuese que en lo particular, en lo individual, no como institución, sino el médico, la enfermera, etcétera, este que no estuviera de acuerdo con este procedimiento. Claro, nos enfocamos mucho a la interrupción legal del embarazo, pero tenía que ver en general con cualquier tipo de procedimiento sanitario en el que se hiciera valer una objeción de conciencia. Y se consideró fundado el, eh, por la mayoría del pleno el concepto de invalidez relativo a que era violatorio tanto de seguridad jurídica como del derecho a la salud de las personas y a partir de esta consideración además establecieron determinados lineamientos exhortándose al congreso a, a que legislara al respecto y como lo dijo el ministro Luis María en este caso el engrose ya lo tenemos consensuado, ya él pasó inmediatamente los lineamientos, este, pero eh, el lunes eh, se verán este, ya en concreto si. Eh, si eh, ya nos pondremos de acuerdo todos la mayoría de los ministros en cómo deben quedar estos lineamientos, porque además él, aunque no tenía que necesariamente ser el engrosé, porque él no votó con esa con esa, eh, ese sentido él se ofreció amablemente y lo hizo en un tiempo récord este, los lineamientos y, y cómo debería quedar el engros eh, en eso estamos el lunes se aprobará eso esperamos verdad Luis este el engros se el,
1: el martes a más tardar espero el
3: martes aparte <ríe> muy bien
0: gracias Muchas gracias, eh, Ministra Piña, y, y qué gusto saber que ya pronto podemos estar esperando ese engrose que, que estamos sí, eh, esperando con, con muchas ansias, ver cuáles son los lineamientos que se establecen para que pues, el Congreso legisle eh, o seguí a partir de ellos para legislar en consecuencia. Eh, muchas, muchas gracias a ambos. Eh, do, doctora Chisca Pou, por favor, si, si pudiera compartirnos su perspectiva.
4: Muchas gracias. Bueno, para mí también es un placer estar aquí y, no sé, que, que haya reunido a, a representantes, pues no sé, de actores relevantes en una conversación que, que ha sido necesariamente colectiva, ¿no? Con, con aportes de mucha gente. O sea, que muchas gracias por, por la invitación. A mí sí me gustaría eh, ligar el tema de la objeción con los otros temas, ¿sí? Eh, si me lo permiten, porque, porque creo que que, que, que es parte de la trascendencia, Isabel, tú que nos, ¿no? nos hacías la pregunta de cuál es la trascendencia? Bueno, en mi opinión, la trascendencia de, de lo que la Corte decidió el mes pasado es muy grande eh, por varios motivos, ¿no? el, el primero es, eh, a mi entender, eh, el primer motivo es que representa, creo, un momento finalmente maduro, ¿sí?, para la discusión y decisión de estas cuestiones ¿no? que la Corte tenía delante. Como ustedes saben, el patrón de judicialización del tema del aborto ha sido extremadamente gradual. ¿no? Eh, eh, empezó la Corte teniendo que contestar simplemente si el primer paso dado por el legislador de la Ciudad de México, ¿se acuerdan? Si el esquema de legalización parcial eh, del primer trimestre era no inconstitucional, ¿no? que es una pregunta relativamente fácil para una corte y que resolvió afirmativamente, pero todavía sobre eh, la base... De, 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 ...de razonamientos competenciales más que de, de, de derechos, ¿no? Después hubo esa contradicción, ¿se acuerdan?, de Jalisco, de la píldora del día siguiente, ¿no? Un puntito pequeño, se dijo que no era abortiva, se dijo que era parte de las competencias federales de salud, ¿no? Luego estuvo la judicialización de las dos reformas constitucionales estatales que protegían la vida desde la Concepción. En el año 2011, sí, la, la 6 y la 11 de 2009 en las que la Corte ya densifica mucho más su argumentación, ya utiliza ¿no? argumentos de derechos, pero a pesar de que hay una mayoría que considera inconstitucional esas reformas, no se obtienen los ocho votos, ¿no? entonces se queda en el limbo, ¿no? o sea, otro pasito, pero que también es un paso relativamente contenido. Luego se entra en una etapa que a mí también me parece interesante, protagonizada por una cantidad de amparos, ¿no? ya dejamos las controversias, las acciones... Y hubo una cantidad de amparos en donde la Corte recibió unas preguntas muy interesantes. Para mí, eh, uno de los pasos más importantes de esta etapa intermedia de los amparos fue que la Corte dejara de sobreseer los amparos interpuestos por personas que eh, veían cómo se les negaba un aborto perfectamente legal. Para mí eso es un paso no tan pequeño, para mí fue un paso gigantesco porque eso eran casos que con todas sus letras eran legales y no había acceso a la justicia para esos casos porque la Corte decía que ya estaba consumado. O sea que yo de esa etapa me gusta destacar esta, esta resolución. Y... Por supuesto, en, en la etapa de los amparos, la última batalla grande fue la que se dio en torno a la despenalización de la causa salud, ¿no? que, que fue complicada ¿no? esa discusión en la corte, que hubo varios intentos, y después tuvimos una sentencia importante, eh, por supuesto las, de, las chicas de Gire la conocen muy bien, el caso Marisa, eh, eh, que es que fue fallado sobre la base de salud, pero que si bien resquebrajaba. Eh, parte del esquema regulatorio existente, inconstitucional, yo no, no alcanzaba a destruir. No alcanzaba a destruir las grandes paredes del edificio. Entonces, a mí me parece interesante esto porque, fíjense, aunque lenta la evolución ha sido en la dirección correcta, y el gradualismo también tiene sus cosas buenas. ¿Por qué? Porque mientras todo esto pasaba, se ha ido desarrollando un debate en la calle, en los medios, en las casas, en las universidades en toda América Latina, en las Cortes de, otras, de otros países, que ha, creo ha contribuido extraordinariamente a esclarecer lo que está en juego. ¿no? De manera que ahora me parece, eso para mí es como wow, Eso es realmente una cosa de la que tenemos que, que sentirnos contentos. La Corte regresa a las grandes preguntas después de todo este camino y además con un derecho aplicable diferente, ¿sí? Porque no es en el fondo que los ministros, las ministras cambiaron de idea, ¿no? Bueno, algunos no estaban, ¿no? Es que la Constitución es distinta, es que Artavia Murillo no existía en el 2008, es que la Constitución no daba la fuerza normativa que da hoy en día a los tratados, o sea que ahora la Corte pudo regresar a las grandes preguntas sobre la regulación de la interrupción del embarazo con todos los insumos necesarios. Y eso le ha permitido eh, eh, hablar con la claridad y con, y, con, y con la densidad que ha hablado en estos tres casos del mes pasado. Además, no te creas que, que, que soy muy larga, pero dos minutos, más. Me parece esencial destacar que la Corte discutió los temas en el orden adecuado. Esto yo no sé a qué se debe si se alinearon los planetas. Para mí hubiera sido tremendo que la Corte hubiera discutido sola objeción de conciencia. Y luego en unos meses lo otro no. A ver, es que hubiera salido fatal. Porque las premisas de lo que se decidió en objeción de conciencia están, por supuesto, en la acción de Sinaloa, ¿sí? la acción... Eh, eh, que fue el ministro oponente el, el, el ministro Ortiz Mena, que en donde la Corte declaró inconstitucional esa declaración abierta de protección de la vida desde la concepción y, por supuesto, había declarado el día antes o unos días antes, la semana anterior, inconstitucional, la norma de Coahuila que, pan, que penalizaba el aborto temprano. Claro, eso para mí es determinante de esta conversación y muy importante para entender el alcance de lo que se tiene que hacer o no en objeción de conciencia. ¿Por qué? Porque en las dos primeras sentencias la Corte dijo con todas sus letras que la autonomía reproductiva es un derecho fundamental, constitucional y convencional, basado en la dignidad, libre desarrollo de la personalidad, autonomía, salud, igualdad. Esa es la... Bueno, y sirve que están los ministros aquí para que los felicite por, por haber puesto finalmente en uso... El, el, el trocito del artículo cuarto que dice que todo el mundo puede escoger el número y espaciamiento de sus hijos, que yo para mí era un enigma, porque una disposición tan tremendamente clara y, y bonita no se usaba, ¿no? Y ahora, y que además no tenemos muchas fuentes textuales de autonomía, y esa es muy importante. Entonces, para mí, y ahora ya termino, ya es mi último punto, para mí, eh, y además, eso no voy a entrar, pero claro, porque que no, no porque no me interese, pero, pero además eh, eh, todos, toda esta densificación de la autonomía reproductiva y el estatus nuevo que tiene se impone a todos los poderes públicos, ¿no? que también es muy interesante de estas discusiones, que son casos de los estados, y, y no porque yo sea contraria al federalismo de los derechos, yo creo que puede haber variaciones, pero hay un área en la que todo el mundo, digamos, la, la densidad de la normativa constitucional y convencional es tan tanta que se impone, digamos, más allá de la división Federación-Estados, ¿no? Pero, ese es el, lo que yo quería destacar, creo que hay que entender esto, la objeción de conciencia es una nota a pie de página, una mera nota a pie de página de lo anterior, ¿sí? O sea, eh, es una aceituna, ¿sí? Y bueno, aunque suene raro, no me gustan las aceitunas, es una pequeñísima aceituna en... Que casi no la ve uno, que casi no la tiene que ver uno, frente a una canasta repleta de, de, de frutas eh, y, y, de, y, de, y de... ¿sí? No es que la Corte decidió, por un lado, que las personas... Eh, como tienen un derecho fundamental a la autonomía reproductiva, no pueden ser criminalizadas. Y por otro, dijo que había un derecho fundamental a la objeción de conciencia. No, el derecho fundamental es la libertad de conciencia. Ese es el derecho fundamental. La, la objeción de conciencia, yo personalmente no le llamo derecho fundamental. Yo le llamo, que es la única parte que me gustaba del 10 bis, que le llamaba excusa. Para mí es... El derecho es el derecho fundamental de la libertad de conciencia y la gente lo puede ejercer de muy diversas maneras. Ahora, siempre hay alguna faceta de los derechos que se puede limitar y, por supuesto, que la libertad de conciencia, específicamente del sector médico, se tiene que limitar y reglamentar muy cuidadosamente. ¿no? Pero eso no significa que les quites la libertad de conciencia ni a los médicos ni a nadie. O sea, no es verdad que se decidió en la Corte dos cosas que están a la misma altura simplemente se reconoció una excusa que se tiene que reconocer porque la gente tiene libertad de conciencia ¿no? eh, y, y bueno y finalmente y bueno pues eso no significa que esto no, que, que, que cómo la regulamos no tenga no tenga importancia práctica y a eso se refiere la segunda ronda y, y, y por eso ya no voy a decir más pero lo último es finalmente porque porque dice 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 isabel Cuestiones a tener, que se tenían que tener en cuenta, yo creo, también se liga con la segunda ronda, pero lo dejo enunciado porque es un poco más general, una cosa que se tenía que tener en cuenta es que lo que veía la Corte en objeción de conciencia era una ley general, federal, ¿sí? y que hay normas estatales de salud más restrictivas, que, es decir, que regulan la objeción de conciencia de una manera mucho más espantosa todavía que eh, la que estaba en el 10 bis, y eso, claro, que lo tiene que tener en cuenta la Corte, y estoy segura que los ministros lo tendrán y las ministras lo tendrán muy en cuenta. ¿Por qué? Porque, claro, lo que no podemos dejar es un vacío. No podemos dejar un vacío de manera que las leyes estatales entren campantes, eh, porque, claro, la ley general desplaza la normatividad estatal. De ahí que había efectivamente dos soluciones, o hacer una declaración de interpretación conforme, muy detallada, como la que hacía el ministro Aguilar Morales, eh, con muchas directrices, con muchos condicionamientos, o bien declarar la invalidez, que por supuesto también había muchos argumentos, pero ahora sí, como bueno, ya aprovechando que tengo el micrófono, ahora sí, dándonos solamente lineamientos muy detallados, sino poniendo plazos al legislador y por qué no ser innovadores, y decir, y además el proceso de cumplimiento de esa nueva legislación que es obligatorio, que se emita, Va a ser monitoreado de tales y tales maneras por la sociedad civil. ¿no? O sea que eso sí que me parece como muy importante en los puntos así generales. Y bueno, y después vamos a los detalles de, la, de los lineamientos, pero aquí lo dejo y muchas gracias.
0: Muchas gracias, Chisca. Qué, qué emocionante también es escucharte y qué importante enmarcarlo en este contexto general, ¿no? El contexto obviamente de, de las otras decisiones que se tomaron ese mismo mes por parte del Pleno de la Suprema Corte, pero también la serie de decisiones que se habían estado tomando históricamente en relación eh, con el tema de aborto y que pues construyen ¿no? estas, estas grandes resoluciones que hemos tenido en el último mes y que todas ellas se, se complementan y que además responden a un contexto político y social que también mencionas y que es importantísimo y del cual la sociedad civil pues también forma, forma una parte eh, importante. Eh, muchas gracias. Quisiera ahora pasar con Rebeca, por favor, también desde tu perspectiva del derecho internacional, de los derechos humanos, eh, cómo verías la, la trascendencia de esta discusión en la Suprema Corte.
5: Gracias, Isabel. Um, primero que nada, quiero agradecer a Jire y a Indeliuris por la invitación y fe felicitarles por su organización de, de este evento tan importante. También quería saludar a los distinguidos invitados, al ministro Aguilar, la ministra Piña, así como los otros ponentes y participantes del evento. Es realmente un placer estar aquí con ustedes. Um, bueno... Um, Primero voy a tocar un poco sobre la importancia de la discusión actual de la Suprema Corte um, desde una perspectiva de derecho internacional, de derechos humanos y un poco del derecho comparado. Um, es importante mencionar que tanto uh, en el marco internacional como en el marco comparado, el análisis del tema en el contexto de la prestación de servicios de salud empezó hace relativamente poco tiempo y relativamente pocos órganos judiciales se han pronunciado al, al respecto. En el contexto del derecho comparado, varios países han integrado regulaciones de la, de la objeción de conciencia en su marco normativo a nivel nacional. Sin embargo, sin embargo, pocas altas cortes de la región y de hecho del mundo han entrado en un análisis profundo de la objeción de conciencia y su interacción con otros derechos fundamentales en su jurisprudencia. Por eso, con su discurso, de este caso, la Suprema Corte tiene una oportunidad única de establecer como un líder a nivel regional e internacional en la emisión de estándares claros para la regulación adecuada de la objeción de conciencia. Y como órgano que ya ha demostrado su compromiso a la integración de los principios de derechos humanos en su jurisprudencia nacional, tiene una oportunidad de asegurar que los estándares para la regulación de la objeción de conciencia están basados en estos mismos principios. Um, bueno, segundo, sobre los principales elementos a tomar en cuenta para el análisis constitucional. Aquí quiero resaltar algunos principios y estándares en el derecho internacional de derechos humanos relevantes para este análisis. Um, primero, que no existe un estándar internacional que obligue a los estados a permitir la objeción de conciencia en ámbitos distintos al servicio militar obligatorio. Históricamente, los sistemas universal, interamericano y europeo de derechos humanos han enfocado su análisis de las restricciones permisibles al derecho a la libertad de conciencia y religión en el contexto del servicio militar. Este contexto es el único ámbito en el que se ha establecido, ha establecido que la falta de acomodación de ciertas convicciones o creencias compromete la responsabilidad internacional de los estados. También han emergido algunos análisis a nivel internacional de las restricciones permisibles en otros contextos, como el pago de impuestos, la provisión de servicios públicos o privados a parejas de mismo sexo y la prestación de servicios de salud. Sin embargo, la obligación internacional de permitir la objeción de conciencia en estos otros ámbitos no ha no emergido. Ha emergido. En segundo, que en el contexto de la prestación de servicios de salud, sí existen obligaciones estatales de asegurar que la objeción de conciencia no constituya un obstáculo para el ejercicio de los derechos por parte de otras personas. En este contexto, los órganos de supervisión de tratados internacionales y los relatores especiales, así como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se han pronunciado pronunciado al respecto. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha indicado que la no disponibilidad de bienes y servicios debido a las políticas o prácticas basadas en la ideología, como la objeción de prestar a prestar servicios por motivos de conciencia, no debe ser un obstáculo para el acceso a los servicios. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido que los Estados están obligados a organizar el sistema y los servicios de salud de tal manera que se garantice que el ejercicio efectivo de la libertad de conciencia no impida a los pacientes de obtener acceso a los servicios a los que tienen derecho según la legislación aplicable. Es decir, la falta de haber dispuesto las salvaguardas necesarias en este contexto sí puede comprometer la responsabilidad internacional de los estados. Um, Tercero, um, que los derechos humanos de las mujeres y las personas gestantes um, que pueden resultar afectados por el ejercicio de la opción de conciencia deben establecer la base normativa para la regulación de la objeción de conciencia. Tanto el derecho internacional como el derecho comparado ha establecido la obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud. Para cumplir con esta obligación, los estados deben garantizar, entre otras cosas, el acceso a una gama completa de servicios. Además, tenemos los cuatro elementos esenciales del derecho a la salud, a uh, la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad de los establecimientos, bienes y servicios. Y quiero resaltar dos componentes de estos elementos esencial, esenciales que son vitales para el goce efectivo del derecho a la salud. El derecho a la información y el derecho a la igualdad y no discriminación. Um, el derecho a la información abarca el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas relativas a cuestiones de salud y recibir información sobre su estado de salud. Y el derecho a la igualdad y no discriminación establece que todas las personas y grupos deben poder disfrutar de igualdad, el acceso a la misma variedad, calidad y nivel de establecimientos, información, bienes y servicios de salud. Um, Finalmente, quería mencionar la obligación estatal de adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales y de otro tipo, apropiadas para dar plena efectividad al derecho a la salud sexual y reproductiva. Um, y para terminar, um, solo... Quería decir que la, la, Corte Supre la, la Suprema Corte de México tiene una opor oportunidad muy importante de integrar todos estos principios y estándares de derechos humanos en su análisis de la regulación de la, de la objeción de conciencia y en el proceso de emitir una sentencia innovadora con un efecto multiplicador para la jurisprudencia constitucional de otros países de la región, así como otras partes del mundo. Gracias.
0: Muchas gracias Rebeca por, por también complementar esta, esta discusión o esta mesa de análisis con, con la perspectiva desde el derecho internacional. Eh, comparado, ahora quisiera pedirle por favor a María Antonieta Alcalde que eh, nos, nos comparta también sus impresiones, también pensando desde la sociedad civil.
2: Muchísimas gracias, Isa, y gracias por la invitación a este foro. Eh, Saludos, sin duda, al ministro Aguilar, a la ministra Piña, y es un placer compartir este, este panel contigo, Isabel, y con Rebeca, Xisca, Juan Antonio, muchísimas gracias. Eh, eh, digamos, hablando de la trascendencia de esta discusión, eh, y, y me, me gustaba mucho este recuento que hacía Xisca y esta no poder... Eh, como extraer esta discusión del resto de los elementos, me parece, coincido con ella, en que la Corte tomó una decisión eh, riesgosa, pero valiente, de decir, bueno, estos temas están relacionados, discutámoslos conjuntamente y, y bueno... Nos quitamos el sombrero, digamos, en señal de respeto por, por esta, esta decisión de decir, estos son, estos son temas que se vinculan con el derecho a la autonomía del cuerpo a decidir y es necesario que los discutamos conjuntamente. Eh, y en este sentido, eh, sin duda, discutir la objeción de conciencia eh, y cuestionar lo que la objeción de conciencia a proveer, digamos, ante los servicios de aborto como un cheque en blanco para negar los servicios de salud reproductiva, me, parecía, me parece fundamental. Desde IPAS hemos llevado a cabo investigaciones para entender la objeción de conciencia en los servicios de aborto, tanto en México como en Bolivia, como en Argentina. Y uno de nuestros principales hallazgos, y me parece importante señalarlo en este contexto, es que los prestadores de servicios de salud se están escudando en la figura de objeción de conciencia, no como una forma de proteger su derecho a la libertad de conciencia, sino como una salida a otras preocupaciones. Y parte de estas preocupaciones... Eh, al que digamos a las que aluden los los prestadores de servicios de salud eh, para no proveer servicios de aborto específicamente son en, en, en nuestro y es, es muy interesante ver esta es una tendencia en todos los países donde hemos llevado a cabo este estudio es primeramente el desconocimiento de la legislación vigente no muchos prestadores de servicios de salud deciden no prestar servicios de interrupción del embarazo de aborto porque no conocen la legislación y tienen temor de asumir problemas legales o tener o tener que dejar el servicio de salud para entonces que hay que ir al, al juzgado o hay que ir entonces dicen la verdad es que yo no sé no entiendo de esto pero esto la verdad yo no quiero prestar servicios porque es ilegal y yo no me quiero meter en problemas ¿no? entonces ese es el primero el segundo es prejuicio sobre las solicitantes y discriminación frente a algunas mujeres esta idea de esta mujer no se haga no tiene eh, no se ha ganado ese privilegio, no es su derecho, no, pues es que, es que si yo le presto el servicio de salud en este momento, va a regresar mañana o pasado mañana, o eh, esta idea de la maternidad como castigo, bueno, pues si ya quiso tener relaciones sexuales, ahora que asuma las consecuencias, ¿no? Y entonces hay esta idea de quiénes son las mujeres que sí merecen el servicio de, bueno, esto es un, una niña que fue violada y entonces merece el servicio, y estas otras mujeres que no merecen el servicio, y entonces yo decido que no porque, porque no sean comillas, grandes comillas, no se han ganado el derecho al servicio. no Entonces es otro nivel, el desconocimiento, estos prejuicios. Sin duda en tercero es la estigmatización social y profesional. Esta idea de eh, yo no me quiero convertir en el abortero o la abortera y entonces todos van a saber y entonces eso va a tener un costo social incluso un costo en mis posibilidades de crecimiento profesional. Mañana que yo quiera crecer, mis compañeros me van a voltear a ver y van a decir, no, porque tú decidiste proveer estos servicios. Y el y el cuarto elemento que en, en, en estos estudios hemos encontrado es que en muchos casos la objeción de conciencia se, se usa como excusa para evitar cargas adicionales de trabajo, ¿no? Los, los mismos prestadores dicen, en nuestras entrevistas, en una serie de quejas de los salarios son bajos, las jornadas son largas, y yo, la verdad es que no quiero hacer más trabajo, y entonces prefiero eh, me, a, a, este, decir que soy objetor para no tener que, que cargar, digamos, con los servicios de interrupción del embarazo. Y entonces esto me parece sumamente grave, porque tenemos esta figura que necesita ser regulada. Y en ese sentido me parece que la trascendencia de, bueno, de todas las decisiones de la Corte, pero de esta en específico, de decir, sí es necesario eh, tener una figura, y yo coincido de nueva vuelta con Chisca, en el tema de... Este, nos, yo, nosotros desde IPAS no concebimos a la objeción de conciencia como un derecho en sí mismo, sino como es, es una expresión de respeto a la libertad de pensamiento, a la libertad de conciencia. Eh, y, y pero nos parece muy importante regularla porque en la experiencia que estamos viendo en, en, en lo, con los prestadores y prestadoras de servicios es que en realidad no se, no, esta, esta figura no se está utilizando para proteger la libertad de conciencia, sino se está eh, utilizando... Para, eh, y al no ser regulada como un derecho a abandonar a la mujer. Y entonces, eh, en ese sentido, eh, eh, que nos parece fundamental regularlo. Y un elemento que, que, que yo creo que es central para la regulación es empezar a nombrar este fenómeno como lo que es, y, y recupero lo que decía Rebeca sobre que no hay estándares internacionales que hablen, que, que regulen la objeción de conciencia, excepción del elemento militar. Y yo creo que ahí hay un tema de nombrar a este fenómeno como es, que es la negación de la provisión de servicios de aborto por razones morales y religiosas. Y si bien el nombre es más largo, nos ayuda a entender el fenómeno muchísimo mejor. Porque la objeción de conciencia, además, a tomarlo como, como tal, decir, los objetores de conciencia son aquellos que no quieren proveer los servicios, contribuye al estigma, contribuye a pensar que las únicas personas que tienen conciencia o algún eh, algún problema de conciencia con el tema de aborto son aquellos que no quieren prestar los servicios cuando sabemos de primera mano y desde IPAS trabajamos con muchos profesionales de la salud que tienen un problema de conciencia al no proveer el servicio y que deciden hacer una objeción de conciencia al ir al proveer el servicio de la mujer e ir en contra de las leyes que criminalizan a las mujeres que esperamos que cada vez veamos menos en México y entonces hay personal de salud que está proveyendo el, 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 el servicios de, de aborto desde un lugar de conciencia y entonces nos parece que un en la siguiente intervención hablaremos un poco de cuáles son los límites pero Entendiendo el fenómeno, nos parece fundamental que dejemos de hablar de objeción de conciencia en este caso y que nombremos a esta figura como lo que es la negación a la provisión de servicios de aborto por razones morales o religiosas. Y entonces sí lo podemos acotar a esto, a la protección al derecho de libertad de pensamiento y no como una objeción por cualquier causal que lo que hace es que deja a la mujer en un lugar muy vulnerable y además utilizar el concepto de objeción de conciencia lo que hace es crea o fortalece el estigma que ya de por sí tiene el tema de aborto. Entonces la dejo ahí y en, en la siguiente intervención me gustaría abundar un poco más en esto.
0: Muchas gracias, María Antonieta, y, y muchas gracias también por compartir esta experiencia, digamos, de, de ya lo que significa en su aplicación la objeción de conciencia en la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil, tanto IPAC como GIR hemos visto esto, ¿no? Y creo que también eh, es importante reconocer, pues, la apertura que se tuvo en el Pleno de la Suprema Corte, eh, también desde la ponencia de, del ministro Aguilar en la elaboración del proyecto, por escuchar también las voces de la sociedad civil con este tipo de experiencias y que también esto estuvo muy muy presente en la discusión que se tuvo eh, en el pleno, ¿no? La vida real de las mujeres y personas con capacidad de gestar que buscan acceder a los servicios y que encuentran estas estas barreras eh, pues digamos bajo la figura de la objeción. Eh, muchas gracias pues eh, nada más pa, 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 para cerrar esta esta, esta ronda le, le quisiera dar la palabra al doctor Cruz Parcedo también eh, desde su perspectiva y pensando también en esto que ya ha nombrado eh, varias de, de nuestros participantes como eh, nos hemos centrado en el tema de, de aborto, digamos, porque hasta ahora pues además estaba enmarcado en estas otras discusiones relacionadas con aborto pero la figura de la gestión de conciencia no tiene que ver solamente con el acceso a servicios a abortos, sino también tiene trascendencia para otros servicios eh, de salud, entonces lo, lo, lo que nos quiera compartir también al respecto, muchas gracias
6: Much, Muchísimas gracias me da muchísimo gusto estar de noche con ustedes y yo quiero comenzar pues felicitando a los ministros de la Suprema Corte por estas decisiones, las tres decisiones que se tomaron, las que ya lo dio Chisca, porque la verdad es que efectivamente son un avance tremendo en una lucha que ya lleva muchos años y que la verdad eh, nos alegra que hayan, como dicen, se hayan alineado los planetas, hayan ordenado de este modo la discusión, una manera muy sabia, prudente y atinada de discutir tres temas que estaban este, yo quizá en lo chisca, es en que, en, en haber dicho que es una nota a pie este tema de la objeción o, un, o, o la aceituna dentro del canasto de frutas, este, creo que, y, y creo que alcalde lo acaba de decir muy bien, este, la objeción de porque ha sido un instrumento que se ha utilizado para no eh, este, implementar precisamente y no cumplir con una serie de servicios cuando se reconocen legalmente y que son servicios disputados como la ILE, la interrupción legal del embarazo y que se ha utilizado la, en muchos lugares la, la objeción de conciencia como un mecanismo la prestación de servicios, por ejemplo, de salud reproductiva principalmente, ¿sí? de, sal, de, de, de servicios que van casi siempre dirigidos a las mujeres. Y eso es, y eso es lo que lo hace un problema muy grave. Y, y por eso creo que no es, no es una cuestión anecdótica, es una cuestión fundamental porque se les quita también una serie de pretextos de estos grupos por las razones que nos explica María Antonieta Ancalde, para no cumplir con obligaciones y aquí regreso al tema que es parte de la trascendencia de esta decisión este, en que estamos discutiendo concepto de y estamos discutiendo si qué calidad de derecho es ya se dijo antes este Chisca lo dijo que no es un derecho fundamental y yo concuerdo, no, es, no se trata de un derecho fundamental objeción de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia en un estado democrático, en un estado que genera sus leyes de manera democrática, un estado constitucional de derecho, es, es un, una excusa, un derecho que se reconoce por la misma ley para no cumplir deberes jurídicos, para no deber para no cumplir obligaciones jurídicas que se derivan de la normativa que ha sido generada democráticamente, de modo que por eso tiene que ser un derechito chiquito, acotado, acotado, muy acotado, porque tiene la el de deberes. En el hay preguntas sobre bueno, ¿y qué pasa entonces con la libertad de profesión? La libertad de profesión está acotada a los deberes profesionales que tenemos en cada profesión. Un ingeniero no puede decir, ah, es que no usé los pernos adecuados porque objeté con conciencia y compré unos más baratos. O no usé la varilla que especifican las normas de construcción porque compré unas más baratas, porque yo soy objetor de conciencia de esas normas. No, 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 no hay obligaciones en nuestras profesiones, en las distintas profesiones legales, y en la medicina hay obligaciones clarísimas, obligaciones de respetar los derechos de otros, de respetar la autonomía de los pacientes, de prestar los servicios a los cuales los pacientes tienen derecho, ¿Sí? Por eso la objeción de conciencia no estaba muy mal regulada en el 10 bis, no basta reconocerla, hay que decir que no es ese derecho fundamental que te exime de todo, ¿sí? Y ese es el problema de esa regulación. Era, y creo que la ministra lo dijo muy bien, y lo dijo muy bien también el ministro, este, hay un problema de seguridad jurídica que se generaba con esa regulación de ese, de ese modo, ¿sí? Entonces, yo creo que parte de la trascendencia es darnos cuenta de que el alcance de ciertos derechos, Primero, no son fundamentales algunos. No todos los derechos son derechos humanos. No todos los derechos son derechos constitucionales. No todos los derechos han de ser considerados... ...esos. Es un, se puede reconocer genuinamente en las legislaciones siempre y cuando lo regulemos bien, lo acotemos. Porque es una excepción que se brinda a las personas por sus creencias religiosas, que les exime de cumplir deberes. ¿sí? Entonces, cuando, cuando alguien te exime de cumplir un deber, pero el deber, no es, el deber se le exime para ellos, no para el de Estado. El Estado mantiene su deber de cumplir con esos servicios. Y eso era lo que no se garantizaba en el artículo 10bis que ¿Sí? era parte de lo que se discutió por la CNDH y, 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 en, y en el Pleno de la Suprema Corte. Hay que acotar este derecho. Yo celebro que al final se haya invalidado, porque la otra manera de, digamos, de reconocer la, una interpretación conforme, aunque, usted, aunque hubiera estado muy bien delineada como lo proponía el ministro, en realidad generaba una, la, la obligación de acudir a amparos o cosas así para poder aplicar, o para que se te aplicara de cierta forma, te acude a los amparos, etcétera. Pero, una bueno, muy mala manera los derechos a los servicios sociales. Porque, efectivamente, la objeción de conciencia está ligada, no solo con estos derechos reproductivos de la mujer, con el aborto, sino con muchos otros derechos. Es decir, hay aspectos de, las, de los servicios médicos que son objetados también o cotidianamente por muchos médicos, sí, hay médicos que creen que la gente debe sufrir y se niegan a, a brindarles este cuidados paliativos, medicamentos para el dolor, cosas de ese tipo. No tiene nada que ver con derechos reproductivos. Son muchos otros servicios que las personas a veces por sus creencias religiosas o por otro tipo de creencias objetan llevar a cabo una serie de servicios a los cuales la gente tiene derecho, sí. Yo para cumplirla con mis siete minutos, aquí termino mi intervención. Gracias.
0: Muchas gracias, Juan Antonio, y también muchas gracias por empezar a retomar parte de la discusión que se está llevando eh, a cabo en el, en el chat aquí sobre lo que esto implica, los límites en la objeción de conciencia en relación con la, la libertad de, de profesión o con las obligaciones que tienen entonces los sistemas de salud para enfrentar que existirán en ciertas ocasiones personal eh, objetor, ¿Y, y cuándo es que, eh, digamos, no pueden acceder a esta eh, excusa, eh, digamos, pa, para no proveer el servicio? O bien, eh, la obligación eh, recae entonces en los hospitales eh, de, de conseguir otro tipo de personal. Entonces, eh, muchas, muchas gracias. Eh, quisiera un poco, ya, ya adelantabas algunos de, de estos elementos y, y algunas de las otras ponentes también lo, lo han hecho, pero en esta segunda ronda eh, quisiera retomar, pues, ¿cuáles son eh, los límites mínimos que se deberían de establecer en lo que son de conciencia, entendiendo que eh, la regulación que, que teníamos con el artículo 10 bis de la Ley General de Salud tenía estos dos elementos ¿no? que, que ya mencionaba al inicio, que no aplicaba en situaciones de riesgo a la vida de, de la persona usuaria de los servicios o en situaciones de urgencia médica, eh, digamos, si, si decidimos que o, o ya se estableció que esta regulación es inválida y por lo tanto esos límites no eran suficientes, ¿cuáles son algunos de los elementos eh, que tendríamos que estar viendo para que eh, pudiéramos tener una regulación que en este caso sí fuera eh, protectora y, y garantista? Y quisiera agregar nada más una cuestión que creo que varias eh, han mencionado, eh, que tiene que ver con cómo concebimos la ofensión de conciencia si es esta en sí misma un derecho, si es un derecho no absoluto, ¿No? Que, que creo que en eso al menos podríamos coincidir todas. Eh, y si no es un derecho, entonces, eh, ¿Qué es? ¿No? Es, es un mecanismo, eh, es algo que se vincula con la con el derecho eh, a la conciencia, pero ¿De qué manera? Entonces, nada más si quisieran retomar algo so, sobre sobre esto y concentrarlos en el en el tema de los de los límites. Eh, veía que levantaba la mano, ministra Aguilar, quisiera empezar usted.
1: Por favor, sí, eh... Por lo que se ha comentado, que viene a, a referirse prácticamente de, en relación con la redacción misma de la resolución que se, se va a aprobar próximamente. En, en principio, yo retomando también algunas observaciones que se han hecho, algunos comentarios, creo que es muy importante que la Corte siga construyendo en decisiones tan importantes como la que se tomó ahora que además eh, me felicito y felicito desde luego a todos mis compañeros y compañeras, se hizo por unanimidad. Esto es algo muy importante porque no se había conseguido siempre la unanimidad en estos temas, de tal manera que ahora conseguimos la unanimidad. En realidad los, hubo pronunciamiento respecto de, lo, de los pensamientos y de la, eh, digamos, de la política personal de cada quien más que, eh, digamos, eh, controvertir el proyecto que se estaba planteando. Esto, esto es muy importante, no en la objeción de conciencia, estoy hablando de, de la interrupción del embarazo, pero sí en la interrupción de en la objeción de conciencia, eh, desde luego se basa en una resolución que tiene como parámetro constitucional, y así lo señalamos, en el derecho a la libertad religiosa, a la libertad ideológica y a la libertad de conciencia. Estos fueron los parámetros eh, básicos que sí existan en, en la Constitución y que son el, el, digamos, el esquema que nos permitieron a, afrontar eh, el, el estudio y contestar los agravios que se habían planteado, o tomar en cuenta los agravios que se habían planteado por la Comisión de Derechos Humanos. Esto, como bien también se ha dicho y es muy importante, es una serie de resoluciones que se han tomado desde, recuerdo, desde 2008, cuando se tomó la decisión en la Ciudad de México respecto a la interrupción del embarazo. En aquel entonces, las decisiones de la Suprema Corte no tenían el efecto general que ahora tienen, de tal manera que se quedaron ahí en la Ciudad de México. Pero también se tomaron decisiones tan importantes y creo que pueden estar vinculadas, no solo lo de la píldora del día siguiente, también el matrimonio en personas del mismo sexo, la, la posibilidad de la adopción de estas parejas o estos matrimonios, eh, de tal manera que se ha ido avanzando en un, una serie de reconocimientos y protección sobre todo de los derechos de las personas eh, que tenían una eh, condición de hacerlos a un lado, por decir algo, y que ahora la Suprema Corte lo ha ido construyendo poco a poco. La conclusión de estos dos asuntos está basado en muchos de estos parámetros que se habían determinado por la Suprema Corte previamente, y yo creo que en ese sentido es muy importante. Desde luego, en la objeción de conciencia, también mencionamos incluso expresamente la resolución sobre la interrupción del embarazo, se señala expresamente, y por supuesto, como se ha dicho, no solo es una cuestión en la que se haya eh, señalado la, 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 este, la objeción de conciencia como una cuestión aislada, sino como una cuestión interactuante con las demás eh, circunstancias que se habían señalado. De esta manera estamos construyendo toda una jurisprudencia y una doctrina constitucional en la Suprema Corte que está interrelacionada con todo este tipo de asuntos. No fue fortuito que estos tres asuntos se listaran sucesivamente, inclusive en el orden que correspondía, como era primero la interrupción del embarazo, luego el inicio de la vida y finalmente el de objeción de conciencia. También yo este, quería señalar que eh, estamos desde luego en un principio de derecho a la salud de todas las personas sin excepción y eh, hicimos énfasis, así se aprobó por mis compañeros desde el asunto de la, de la interrupción del embarazo, no solo en la mujer como el, digamos, el concepto clásico de la mujer, sino también en el de eh, las personas con capacidad de gestar, para que no hubiera ni duda ni relegación de, de todas las personas con derecho a ejercer esta condición. De esta manera, eh, se sugirió en la cuestión de objeción de conciencia eh, una serie de principios, que hacen que se consiga un equilibrio entre el derecho o los derechos de, de, de libertad religiosa, ideológica y de conciencia eh, que construyen la objeción misma para eh, dejar sin atender o no dejar de atender la, el derecho de la mujer uh, y de las personas con capacidad de gestar para poder interrumpir el embarazo, obligando al Estado a tomar una serie de lineamientos importantes. Si ustedes me permiten y me regalan cinco minutos más, son básicamente 12 los lineamientos que estamos eh, señalando a cargo del Congreso. Cuando vuelva a legislar, que además le señalamos que lo haga de manera urgente y, priori y prioritaria, cuando vuelva a legislar en la Ley General de Salud respecto de este tema. Y eh, les, veo, les voy diciendo muy rápidamente cuáles son estos eh, lineamientos que le estamos pidiendo al Congreso que debe tomar en consideración. Por ejemplo, que sería conveniente que la ley claramente estableciera que la objeción de conciencia es un derecho individual del personal médico y de enfermería, y que desde su fuero individual puede ejercer para negarse a realizar alguno de los procedimientos sanitarios que forman parte de los sistemas de, de, de nacional de salud, cuando consideren que se oponen a sus convicciones religiosas, ideológicas, éticas o de conciencia. Dos, la disposición que se emita podría señalar que el Estado mexicano por conducto de sus órdenes de gobierno tendrá que asegurarse de contar con el equipo médico y de enfermería suficiente de carácter no objetor en cada una de las instituciones del Sistema Nacional de Salud, ¿para qué? Para garantizar que se preste la atención médica en la mejor de las condiciones posibles. Esta es una obligación que estamos señalándole al Estado mexicano a través del Congreso y en la ley que se establezca. Desde luego conforme a las leyes, a las reglas sanitarias que se establecen en la Ley General de Salud. También que esto se haga en tiempos adecuados, que no comprometan ni la salud ni la vida de la persona solicitante del servicio, ni que hagan también inútil por extemporáneo ese servicio, sin forma de discriminación, ninguna discriminación. Aquí nada de que, como decía el doctor, que fuera... Eh, a ciertas mujeres se les considera que eh, no se les debería conceder este derecho Aquí no puede haber el más mínimo eh, lugar para una discriminación En tercero, la legislación podría precisar de manera clara y sin lugar a confusión ¿Cuál es el personal médico o de enfermería que estará facultado para ejercer el derecho a la objeción eh, de conciencia? en las instituciones del Sistema Nacional de Salud, tomando en cuenta que ese derecho deberá limitarse al personal que participe directamente en el procedimiento sanitario que se requiera. Otro principio, la legislación podría incorporar, por ejemplo, un plazo breve para hacer valer la objeción de conciencia, porque esto no puede quedar indefinido logrando con ello eh, el resultado final indeseable de no prestar el servicio a estas personas que quieren interrumpir el embarazo. De tal manera que podría establecerse ahí una especie, no sé si sea la figura ahorita que se vaya a manejar, no lo sé, una especie de preclusión de que si no se hace valer en un plazo determinado ya no se puede hacer valer posteriormente. También que la legislación puede contemplar que la persona autoridad a quien le corresponde decidir sobre la procedencia de la objeción de conciencia debe hacerlo en un breve plazo. En el entendido de que de no pronunciarse se entenderá que opera una negativa ficta. Digamos, cuando eleva entre las, entre las autoridades administrativas, aquí no va a haber que ir a juzgados, ni a amparos, ni a nada. Hasta las propias eh, autoridades hospitalarias tendrá que se, señalarse la objeción de conciencia y que si no lo decide con, con celeridad también debe entenderse que se le niega esa eh, autorización al personal médico. También que la legislación puede estimar que la objeción de conciencia no puede invocarse por el personal médico de enfermería en ningún caso cuando ponga en riesgo la vida de la paciente o del paciente. Cuando se trate de una urgencia médica o cuando su ejercicio implique una carga desproporcionada para las pacientes. Este es un tema muy importante. Por cierto que la ministra Piña fue muy enfática en señalar estas eh, condiciones y desde luego creo que son muy, muy importantes. Eh, la regulación de conciencia podría incluir una mención respecto a que no será procedente, por ejemplo... En algunos casos, cuando la negativa o postergación implique riesgo para la salud, cuando la negativa o postergación del sistema pueda producir daño o agravar el daño, la producción de secuelas o discapacidades, cuando la negativa del servicio resulte en prolongar el sufrimiento del paciente por la tardanza en la atención médica o signifique que esto es un suplicio o carga desproporcionada. Estos, inclusive estos puntos que estoy leyendo, son el resultado de los comentarios de la señora ministra Piña en la discusión del, del Pleno. Cuando no hay alternativa viable y accesible para brindar el servicio de salud requerido al paciente en condiciones de calidad y oportunidad por razones de distancia o falta de disponibilidad de personal no objetor, siempre debe haber una manera en que se cuente con el servicio y se logre el equilibrio entre ambas posturas, digamos, entre lo de los médicos y la persona que requiere el servicio. Debido a que la objeción de conciencia está limitada por el respeto a los derechos fundamentales de otras personas, la soberanía en general, la prohibición de discriminación y el principio democrático, la legislación debería establecer la improcedencia de invocar como argumento para negar la atención médica motivos discriminatorios o de odio, que luego se da con mucha frecuencia y luego tratan que no puede utilizarse para entorpecer o retrasar la prestación de los servicios sanitarios y que no se puede estar aconsejando los médicos y los prestadores de servicio a las mujeres que mejor no lo hagan, que hagan otra cosa, sino que tienen que cumplir con la responsabilidad de prestar el servicio que se les está requiriendo. La legislación podría considerar también que en el caso de objeción de los profesionales, las instituciones deberán proporcionar toda la información y orientación necesaria a la persona que solicita el servicio, lo cual incluye por lo menos un trato digno, decoroso y sin discriminación que le informe de las opciones médicas con que cuente. En razón de estas medidas, la legislación podría disponer que el personal, el personal objetor remita al beneficiario de la atención de salud de inmediato y sin mayor demora o trámite con su superior jerárquico o con un personal médico de enfermería no objetor. La disposición deberá o debería señalar, tomando en cuenta la consideración del caso de que la institución no disponga de profesionales no objetores, la forma y modo en que se deberá prestar ese servicio. Vamos, todo esto es a cargo del Estado, es a cargo de las instituciones. La persona que requiere el servicio no tiene por qué preocuparse u ocuparse de ver cómo le van a prestar el servicio. Todo esto debe ser a cargo de las instituciones y, desde luego, del Estado mexicano. De esta manera, se puede garantizar que se le va a prestar un servicio en las mejores condiciones de salud para que, de alguna manera, no se impida o se, se discrimine a nadie por solicitar este tipo de servicios, respetando siempre la, la dignidad humana de las personas, beneficios de los servicios de salud, sin discriminación alguna, insisto. Y por último, como ya lo apuntaba yo, se abstendrán de intentar persuadir a las beneficiarias con cualquier doctrina religiosa, ideológica, o personal de, de quien lo esté aconsejando con el fin de que se, real, se evite realizar el procedimiento que pudiera ser de alguna manera contrario a las convicciones del personal facultativo, de tal manera que se mantengan absolutamente objetivos y no estén tratando de influir en las personas beneficiarias de los servicios de que lo deben o no lo deben hacer. Si esta es una decisión, como ya lo hemos eh, determinado en la resolución de interrupción del embarazo. Es una decisión parte de la libertad personal de la mujer y de las personas gestantes. Nadie tiene que intervenir en la decisión más que ella misma. De tal manera que con muchos de estos lineamientos se puede construir una nueva legislación más completa, más eh, equilibrada y sobre todo más garantista de la prestación de estos servicios de la manera más adecuada. Como digo, todo esto todavía está a consideración de, del Tribunal Pleno para que la próxima semana podamos ya aprobar un texto definitivo y por lo tanto convertirlo ya con las firmas correspondientes en una resolución ya ejecutable y exigible. Gracias.
0: Muchas gracias, eh, ministra Aguilar. Creo que todas aquí lo, lo escuchamos con mucha atención y estamos, eh, pues sí, muy, muy ansiosas de esperar el engrose de, de la sentencia y más adelante, pues la discusión que seguramente se tendrá que dar eh, dentro del, del, del Congreso, pues para que se, se legisle con respecto a este tema, eh, pues con, con, estos, con estos límites. Eh, quisiera solamente, antes de, de, de que pasemos, eh, no sé si ministra Piña qu quisiera... Quisiera eh, seguir usted o nos vamos en, en otro orden, pero quisiera solamente permitirme leer un par de las preguntas que, que, que se han expresado y que creo que van en la línea de lo que ya eh, decía el eh, ministro Aguilar. Eh, eh, dice una persona, ¿cuáles serán las bases que debe dictar la ley hacia las reglas que actualmente establecen eh, al interior de cada hospital público y privado? Y después también pregunta a alguien, ¿cómo entender lo que son de conciencia desde un escenario mexicano? tan profundamente influido por el enfoque religioso, que creo que se vincula con uno de estos últimos elementos que usted eh, me mencionaba a respecto de, de los, de los ligamientos que se están planteando en este momento. Chisca, ¿quisieras eh, seguir? Es,
4: es, está silenciada. No, estaba leyendo las otras que están aquí, perdóname. La última no, no la... no la, me, la puedo repetir porque estaba leyendo otras preguntas el tiempo que...
0: Sí, con, con, con gusto. Eh, la última dice, ¿cómo entender la objeción de conciencia desde un escenario mexicano tan profundamente influido por el enfoque religioso? Eh, sí, ministra Piña, por favor.
3: Don, gracias. Este, eh... Yo quería comentar en primer lugar derivado de las participaciones de los anteriores ponentes que la iniciativa de listar los asuntos en el orden en que los vimos partió del ministro ponente, el ministro Luis María Aguilar. O sea, él sugirió en el pleno analizar en primer lugar el asunto que se refería a la interrupción legal del embarazo eh, también el del ministro Gutiérrez de Coahuila creo que en, en cuanto a la concep a conceptualización de la vida desde el momento de la concepción y también ver la objeción de conciencia. Él fue el que sugirió que se vieran en ese orden los asuntos eh, y creo que fue muy afortunado el que se hiciera exactamente como él lo propuso. Ahora, eh, yo quería comentar con relación a Rebeca que el proyecto desarrolla los cuatro elementos los cuatro puntos en cuanto a la calidad, la aceptabilidad la disponibilidad y la accesibilidad y también desarrolla el punto de la información eh, a, a las personas y la igualdad o no discriminación lo desarrolla muy profundamente el proyecto y, 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 y muy bien, por otro lado eh, eh, sí considero que al margen de que el de, eh, se pudiese desde un punto de vista de dogmática jurídica o de filosofía del derecho establecer si es un derecho fundamental o un derecho legal, lo cierto es que lo primero que se analizó, los primeros, eh, los prim las primeras sentencias, y en eso se va a hacer el proyecto, en relación a la objeción de conciencia, se fue fueron precisamente con relación a la prestación del servicio militar por parte de los ministros de culto religioso. Ahí fue donde se estableció en esos precedentes que se trataba de la concretización de un derecho fundamental. ¿Cómo lo establece el artículo 4, eh, perdón, 24 de la Constitución que dice exactamente que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas de conciencia, ahí está establecido en el 24 constitucional la libertad de conciencia. Ahora, eh, en esos precedentes derivados del servicio del militar, que creo que es lo, eh, es lo que ha sucedido a nivel mundial, así se ha desarrollado a partir del servicio militar, eh, se llega en proyectos y hacen acciones que se trata de un derecho humano eh, relativo a la concretización del derecho a la libertad de conciencia establecido en el 24 Constitucional. Al margen de que sea un derecho legal o un derecho eh, fundamental establecido en la Constitución o un derecho humano establecido en una ley, o sea que es una cuestión más de filosofía del derecho, de dogmática jurídica y dependiendo de nuestras propias clasificaciones como doctrinarios. Yo, o que se pueda manejar como una excusa absolutoria, una causa de justificación, etcétera, tomándolo como un derecho legal y no como un derecho humano, eh, yo sí creo que eh, es, es el, el proyecto es de mucha calidad, desarrolla muy bien los temas, abarca muchos temas, eh, podemos compartir que sea un derecho humano o no, o bien un derecho legal, eh, o un derecho fundamental por estar en la Constitución sin que sea derecho humano, etcétera. Eso ya es filosofía del, filosofía del derecho y dogmática jurídica. Pero al margen de eso, lo que hizo la Corte fue reconocer la existencia, ponderó ponderó y dijo, bueno, pues yo te puedo reconocer que tú puedas tener un derecho, sin calificativo y sin adjetivo, a eh, no a objetar el, el, el realizar determinados procedimientos sanitarios, no solo por motivos religiosos, eh, también hasta por, por convicciones en cuanto al jura, juramento hipocrático. O sea, no necesariamente va en función de una religión. Claro, en México, y retomando lo que, la pregunta que, que, se, que, que, no, que nos eh, agradezco, además nos hicieron a todos, y lo claro, en México es... es, es, eh, es muy fuerte y ni bien ni mal. La mayoría es una religión católica y digo, también tenemos que atender a la diversidad cultural, pero o religiosa o de conciencia para el Estado es laico, que también lo desarrolla el proyecto y establece cómo se trata de un Estado laico de naturaleza, eh, si se trata de naturaleza neutral o garantista, etcétera Está muy bien desarrollado el proyecto. Entonces, lo que se tiene que establecer ante la diversidad de religiones, independientemente que hoy no sean mayoritarias o no, es que el, el, el Estado es el que tiene que garantizar el derecho de salud de la mujer que pretenda acceder a esos servicios sanitarios. Como decía el ministro el ministro Luis María, estos son lineamientos que vamos a ver el lunes o el martes y que vamos a desarrollar. Y hay un lineamiento que me parece muy importante, que es establecer un, 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 un de régimen de responsabilidades para los servidores públicos. ¿Sí me explico? O sea, eh, se le dan obligaciones al Estado. Tiene, o sea, no se les da, se establecen ciertos lineamientos que debe cumplir una ley general. El artículo segundo y tercero transitorio permitía a todas las legislaciones de los estados adaptar sus legislaciones locales a lo que decía el 10 bis. Si el 10 bis se legisla como legislación eh, marco, como ley general, entonces todas las legislaciones tendrán que adaptarse a lo que establece la ley general con los lineamientos que dijo la Corte que de tenían que establecer u uh, observar como un mínimo el legislador para que la norma no fuese inconstitucional. Puede haber más, sí, pero bueno, es lo mínimo que se le puede esperar para que la norma brinde seguridad jurídica y protege el derecho a la salud de todas las personas. Y entre ellos está ese lineamiento también que se van a discutir, todavía no quise que estén aprobados, pero también, si es una obligación del Estado, pues el hecho de que no lo presten, también va a existir una responsabilidad, ¿no? Que es la forma de asegurar que se preste.
4: Sí, podemos el, como añadir algo como de segunda ronda, pero claro, ya, claro, por pero supuesto. ya en, en comentario a lo que dicen los, los ministros. Adelante, ¿no? que, que es muy interesante. Eh, no, a mí, a mí de los lineamientos me, me, me parecen muy bien todos. Yo ahora veo una cierta controversia en el chat, que si derecho, que si no sé qué. Bueno, a ver, eh, eso es una cosa que a los abogados nos gusta, pero, pero si alguien quiere que digamos que es un derecho chiquitito, más grande, o sea, eso no es lo importante, porque lo, lo importante es que una cosa no se pelea con la otra. Aquí no nos pueden negar, nadie está hablando de negar. Nadie está hablando de negar. Estamos hablando de cómo regularlo bien para que todo el mundo esté cómodo, ¿sí? Muy interesante el asunto, de todas maneras, del juramento hipocrático que la ministra Norma puso sobre la mesa. Porque yo no he estudiado para eso. Bueno, no lo sé, porque si uno no solamente estudia medicina, eh, sino que además se hace ginecólogo o algo que tenga que ver con eso, el juramento hipocrático justamente, hombre, algunas obligaciones te pone en términos de de atender a la gente que tiene problemas de salud o de derecho a la vida. ¿no? Entonces, bueno, a ver, o sea, yo siento que no. Aquí lo que estamos intentando es optimizar las posibilidades protegidas de toda la gente. Como ha dicho Juan, el, el panorama no ha sido así. El panorama es que los médicos y otros personal han tenido carta blanca sin ningún tipo de, de, de... Y hay otras personas que han perdido la salud y la vida, ¿sí? O sea que no es que el status quo... No, el status quo venimos de una negación masiva de aborto legal y nada de lo que los ministros dijeron va a impedir a, a, a las personas que sí que tienen un problema de conciencia. Además, a pesar de ser médicos y a pesar de que uno cuando estudia medicina debería saber también, no, no sé, a qué se atiende como... Pues, o sea, no sé, solo porque veo como mucho nervio, yo no creo que, que Juan Antonio ignore para nada la diferencia entre eutanasia y cuidados paliativos. Hay un gran debate legal sobre, sobre las dos cosas. Él se ha referido a cuidados paliativos, justo, ¿no? Eh, eh, recordando el argumento de muchos médicos que creen que la gente tiene que sufrir. No habla de eutanasia, para nada. No, solo porque, bueno, veo que se, que se están... Y, y de los lineamientos me encantan, me encantan. Solo una cosa estaba yo pensando. Eh, en muchos países se maneja el asunto del registro de objetores, ¿sí? Claro, porque lo que no puede ser es que tú seas objetor en la pública y en la privada cobres para hacer lo mismo. Eso no puede ser. Doble moral, no. Católica, todo lo que queramos, pero doble y solamente a ratos, no. Entonces, Pero me encanta lo que decía el señor ministro porque... Fíjense, para realmente saber si, si, si verdaderamente quizá las personas cambiaron de opinión, uno podría, que, uno podría pedir que la inscripción en el registro se tenga que renovar y después entendí que, que también estaba en el engrose la idea de que además de estar en el registro lo tengas que decir en cada caso concreto, lo cual no está mal en el sentido de que si tú eres verdaderamente objetor, claro que lo vas a hacer. No lo sé, en fin, pero, pero esas son algunas reacciones. Lo del registro me parece muy importante, ¿por qué? Porque transparenta, porque así el Estado sabe dónde tiene personal y dónde no, y porque evita la doble moral. Eh, y, eh, que, ah, y otra cosa, también creo, eh, ya me callo, perdón, pero es que ya es muy interesante como rebotar los puntos que, que los ministros ya tan directamente han, han puesto. En muchas ocasiones, no olvidemos... Que el aborto legal temprano, que, que es el que no, ha, ha protagonizado la conversación jurídica en la Corte, se puede hacer de una manera, eso, bueno, eh, Rebeca, María Antonia, sabe mucho más que yo, pero se puede hacer de una forma perfectamente eh, segura con, con medicamentos, es decir, no importa que haya cuatro médicos allí, o sea, el Estado va a poder garantizar ese aborto con muy pocos medios. O sea, que tampoco es que digas, necesita... Claro, a veces hay casos graves y, y sí que necesitas personal, pero el aborto legal temprano, bien regulado, es una pastilla. Tampoco es que digas, necesitamos aquí no todo, todo el colegio de médicos entero. Y por último, y aprovechando realmente, genuinamente, como pensando que todos necesitamos eso, yo siempre me he preguntado qué tipo de información, de educación constitucional en derechos constitucionales y humanos tienen en las facultades de medicina, ¿sí? Porque creo que hay muchas cosas como que parten de, de un desconocimiento, ¿sí? O sea, eh, no sé, me pregunto eso porque efectivamente yo creo que muchas personas en la, en, la, en la profesión médica, que evidentemente son personas maravillosas, esforzadísimas y demás, a veces tienen miedos y eso... Lo decías tú también María Antonieta, ¿no? el famoso eh, la objeción defensiva, ¿no? que habla, esto es un término de Agustina Ramón Michel que me gusta mucho, que es que hay médicos que están súper desorientados, que tienen miedo, que no saben. Bueno, entonces yo siento que debería haber como un programa en, en, en la escuela de medicina eh, en que más o menos se les diga, y eso no es una cuestión de ser progre, no progre, católico o no católico, es, ¿cuál es el marco legal? ¿Cuál es el marco constitucional? Y creo que eso... Y, y la Corte, claro, la Corte Interamericana, campo algodonero, cosas de formación, ¿no? La Corte nuestra, eh, Mariana Lima, a ver... Que yo qué sé, que de pronto la Corte lo podría con medio sugerir, ¿no? Y eso, bueno, eso implica también un cambio en las facultades de medicina. En el sentido de que, bueno de que se tienen que saber los derechos de todos, y si quieren eso, le llamo también derecho a la gestión de conciencia, no hay problema, pero es solo uno y hay otros. Muchas gracias, Chisca, y gracias también por, por regresarnos
0: a lo que creo que es la cuestión central de este dilema jurídico y político, lo que ya decía el ministro Aguilar, encontrar el balance entre que en la medida de lo posible el personal de salud no se vea obligado a llevar a cabo procedimientos que van en contra de su conciencia, esto tiene sus límites, pero que al mismo tiempo la, la carga de, de, de este ejercicio pues no esté en las personas que requieren los servicios. Y encontrar ese balance sin duda no es fácil, eh, por lo pronto es tarea de, de, de la Suprema Corte pues establecer estos lineamientos y después será una tarea del legislativo y quizás de los legislativos locales también como ya... Eh, adelantaba la ministra Piña, pues también regular en, en consecuencia. Eh, no sé quién, quién, quién quisiera eh, seguir en la discusión. María Antonieta, por favor.
2: Eh. Sí, me, me encanta, y está, he tratado de seguir también el chat, que me parece que, que, que está intenso, esta discusión sobre si derecho o si no derecho me parece igual, coincido. O sea, me o sea sí, sí simbólicamente tiene una carga, pero coincido en que no es el centro, sin duda, creo que hay una coincidencia del derecho a la libertad de conciencia, porque aquí el punto sí, eh, que, que desde IPAS tendríamos, esta es una expresión de ese derecho, pero no es un derecho en sí mismo, y y refrendo esta idea, creo que si hay una parte específicamente el derecho de, de en el de derecho, digamos, a la interrupción del embarazo, al acceso a servicios, donde creo que, que hay... Desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, además muy personal, que hay un error en la narrativa en enmarcarlo en la cuestión de conciencia. Yo sí creo que sí tendríamos que empezar a hablar de la negación a la provisión de servicios de salud, tal vez, si queremos ir más allá de los servicios únicamente de, de interrupción del embarazo por razones morales o religiosas. Y me parece que sacarlo de nombrarlo, cuestión de conciencia, y nombrarlo aunque nos cueste más trabajo, por lo que es que es la negación del, de, de la provisión del servicio, nos ayuda a, a enmarcarlo. Y en ese sentido, y, y siguiendo como, como en estas líneas que planteaba el ministro Aguilar sobre... ¿Cuáles serían los límites necesarios? Me gustaría marcar como cuatro áreas donde me parece que es importante eh, poner ciertos límites. Eh, la primera que tiene que ver con, con el, el alcance, de, digamos, y los deberes asociados a esta negación de servicios. Eh, la segunda es, ¿cuáles son los límites que están asociados? A la, a, 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 ¿Cuál es el alcance y también cuáles son los límites? ¿A quién puede y quién no puede...? Eh, decir que, que decirse que objetor o decir que negará el servicio, eh, la, esa sería la segunda. La tercera, en qué forma se da esta negativa. Y sí me parece muy importante pensar eh, en esto, o sea, cómo se da esta negativa. Y la cuarta, cuáles son las asignaciones de responsabilidades. Si hay esta negativa, entonces las instituciones tienen ciertas responsabilidades y, y ya hemos hablado un poco de esto. Entonces. Sobre el alcance y los deberes asociados a este servicio, sí, algunas cosas que ya dijo cisca y también la ministra Piña y el ministro Aguilar, eh... Solamente el, el personal que está directamente relacionado con el procedimiento podría, podría eh, declararse como objetor, eh, no, el person, no, no el policía de la entrada, no la enfermera que está en el registro. No. O sea, creo que esto sí es muy importante como decir cómo acotamos esta idea de que es, eh, eh, el, eh, es, un, es una eh, expresión personal, de tu derecho a la conciencia y por tanto las instituciones no pueden ser objetoras y por esto mucho se ha hablado. ¿Y, y cuáles son esos límites? O sea, una, una cosa es la objeción a prestar el servicio que, como bien decía Shiska, hoy con las nuevas tecnologías reproductivas, ese servicio en muchos de los casos es el dar una pastilla. El dar una pastilla a una mujer en los servicios de la Ciudad de México que llevamos, bueno, que vamos, estamos a punto de cumplir 15 años de, de las despenalización en Ciudad de México. Eh, la gran mayoría de los servicios que hoy se prestan son donde una pastilla, la mifepristola se da en los servicios de salud y la mujer completa el servicio en su casa tomando la el misoprostol, que son cuatro pastillas, ¿no? Que se toma en su casa. Entonces, no es esta esta parte de esta idea de los médicos, la sangre, es una idea que, que nos ha impuesto también, yo creo que con una intención política muy deliberada los grupos conservadores, cuando los procedimientos de interrupción del embarazo son seguros y además la intervención médica en muchos casos es dar una pastilla, ¿no? Entonces me parece que, que poner estos límites y decir. Esta objeción es a la provisión de servicios. No puede ser a dar información. No puede ser una objeción a derivar a otros servicios. Todo lo contrario. Los médicos, las enfermeras, el personal de salud puede ser objetor, pero no debería, esta objeción no alcanza. a decir, no pueden dar información negada y no pueden derivar a servicios. Y ahora estamos viendo esta proliferación de clínicas eh, de clínicas particulares que dicen ser clínicas eh, de interrupción del embarazo, pero que lo que hacen es que capturan a las mujeres y las torturan para que tomen otra decisión. Y entonces me parece que es muy importante limitar esto. esto. Esto en cuanto a la extensión, ¿no? Y voy rápido. En cuanto a los límites, esto ya lo señalaba muy bien el ministro Aguilar. O sea, no puede, ser, no puede eh, 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 hacerse, digamos, la negación del servicio en caso de emergencias, en caso de que, eh, de que haya una urgencia, en caso de que esto ponga una carga sobre las mujeres pero ahí me gustaría agregar un tema que en las investigaciones que, que hemos hecho desde IPAS es relevante nos parece que es importante eh, limitar eh, la objeción también a aquellos profesionales que ejerzan una jefatura en servicios de salud o coordinación de equipos de salud, uno de los elementos que hemos visto que puede ser un elemento de presión para el resto de personal de salud es el rol que juegan los, los encargados y los jefes de los servicios de salud y nos parece importante poner un limitante a que quienes sean las personas encargadas especialmente de los servicios de salud reproductiva no pueden ser objetores porque eso pone una presión al resto de su equipo para que lo sean eh, en cuanto a la forma en que esta negativa debería expresarse o la objeción de conciencia, nos parece muy importante que, tiene, que sea por anticipado que se exprese por escrito detallando los motivos ante la máxima autoridad de un hospital, de una clínica, de tal manera que no parezca como como de contentillo, ¿no? Como, como y, y con toda esta experiencia y reconociendo que los médicos tienen una carga eh, eh, muy fuerte a sus, eh, a la prestación de, de digamos, a, a, a una carga muy fuerte de trabajo, pero nos parece muy importante que, que la corte pudiera como parte de sus lineamientos determinar que esta negativa de prestar estos servicios pudiese expresarse, de preferencia en el momento de la contratación o por lo menos por escrito y ante la autoridad y expresando de tal manera que sí, los servicios de salud pudieran saber de, de antemano con cuáles eh, este, eh, prestadores cuentan. Y cierro solamente con la última área que yo señalaba, que es sobre la asignación de responsabilidades. El, el el reconocer la objeción de conciencia también crea responsabilidades en el Estado y crea responsabilidades en los servicios de salud. Y estas responsabilidades son fundamentales que sean cubiertas para que, para que la objeción de conciencia o la negación de servicios por, por razones de, de morales o religiosas no se convierta en una barrera. Algunos de estos elementos son remitir información a las autoridades sanitarias sobre la disponibilidad de profesionales, diseñar sistemas y mecanismos para asegurar que haya una referencia clara y para asegurar que la objeción de conciencia o la negación del servicio no entorpezca el trabajo de los demás integrantes de salud. Esto que decía ya dice, o sea, el, el, el asegurar que haya formación continua en el personal de salud desde una perspectiva de género y derechos humanos Promover el cambio en, la, en las currículas de las escuelas de medicina para que verdaderamente puedan ser formados los estudiantes desde un principio, desde esta, desde esta visión de derechos humanos y equidad de género, son responsabilidades que tendrían que acompañar el reconocimiento de la objeción de conciencia. Entonces, bueno, lo dejo ahí como estos lineamientos, digamos, o estos elementos que nos parece importante que, eh, que, que entiendo que, 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 que ya eh, hay un avance muy importante, pero que se, que, que se contemplen en, en estos lineamientos que la Corte dará al Congreso para la regulación de la objeción de conciencia.
0: Muchas gracias, María Antonieta. Eh, Juan Antonio, Rebeca, quien quisiera seguir.
6: Sí, si quieres yo y que y concluya Rebeca, este, adelante. Yo seré breve porque en realidad los lineamientos, 10 lineamientos que nos presenta el ministro Aguilar como un este, anticipo de una discusión que se va a dar todavía en la Suprema Corte, todos me parecen muy pertinentes y, y la verdad celebro que venga en este sentido la propuesta del engrose que va a proponer el, el, el ministro Aguilar y también subrayo esta puntualización que hacía la ministra Piña que es relacionar esto con un régimen de responsabilidades de servidores públicos que es, que es la otra parte, la otra cara de... Este, eximir de responsabilidades en ciertas circunstancias para los objetores de conciencia, pero la otra cara es exigir esas, que se cumplan esas responsabilidades cuando no se cumplen estos condicionamientos, ¿no? Y creo que eso, digamos, daría ya una, un tratamiento muy adecuado a, a, a cómo se va a, van a presentar estos lineamientos para el legislador. Un, un, una sola nota, digamos, de un vacío que, que percibo, que ya también se mencionó por ahí, es la, la relación en cuanto a cómo influye esto en hospitales privados o en servicios privados. Porque es una ley general y también hay circunstancias donde hay hospitales, sobre todo en ámbitos rurales, donde son hospitales privados, los únicos que pueden prestar servicios de salud y que si alguien se convierte en objetor, pues sencillamente hace inútil cualquier obligación de, de salud. Entonces creo que hay que tomar en consideración. Los hospitales privados y los médicos privados no están eximidos de cumplir reglas generales y en ese sentido de también acatar estos lineamientos en cuanto a la objeción de conciencia. Y creo que eso eso para mí sería lo único que falta de aclarar en estos lineamientos, que estos lineamientos obviamente responsabilizan al Estado, y esa es la principal función, pero también responsabilidad, responsabilizan a los médicos, sean en el, a nivel individual, sean servidores públicos o no sean servidores públicos. Y creo que eso es un tema complicado, pero creo que se, valdría mucho la pena meterlo en la discusión y que se pueda ciertas circunstancias son los únicos prestadores del servicio de salud y que eso hace que su situación sea particular y que deban entonces regirse bajo estos lineamientos para controlar la objeción de conciencia yo con eso nada más concluyo porque en lo demás estoy totalmente de acuerdo y celebro digamos esta estas estas este sentido en el que viene la, eh, la los lineamientos de este caso.
0: Muchas gracias, eh, Juan Antonio, por retomar todo este aspecto también de, de, de los médicos privados y los alcances que pueden tener esos lineamientos y la legislación que se tenga también para regular eh, su actuar y el de los hospitales privados. Eh, Rebeca, por favor.
5: Bueno, creo que um... Para mí es un poco difícil agregar a esta lista tan integral de, de criterios límites tan importantes para limitar el ejercicio de la oficina de conciencia. Así que voy a intentar elegir algunos um, solo para, no sé, ofrecer algunas fuentes adicionales de derechos humanos, de, uh, de derecho internacional de derechos humanos y también de derecho comparado. Eh, de hecho, organicé un poco. A algunas categorías muy parecidas a las categorías de María Antonieta. Um, y las categorías que identifique eran disponibilidad de servicios, que hemos discutido bastante y solo quería... Um, Reforzar el punto de, de Juan sobre la necesidad de también pensar en el ámbito privado. Según el, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, existe la obligación de asegurar la disponibilidad en todo, monen, todo momento un número suficiente de proveedores de servicios de atención de la salud dispuestos a prestar estos servicios y capaces de hacerlo en establecimientos públicos y privados y a una distancia geográfica razonable. Así que este um, requisito es, es bien importante en el derecho inter, internacional. Um, también tengo la categoría de, de derivación de los pacientes. Um, y Solo aquí um, agregar que, que el sistema de, de derivación tiene que estar accesible a los profesionales de, de la salud para... para Darle un efecto y realmente um, uh, llegar a un cumplimiento de, de um, la obligación um, de derivar. Um, también tengo um, eh, una categoría de transparencia y acceso a la información, un, un criterio bien importante en, en los principios eh, de los derechos humanos. Um, y como mencionó Iskea, tenemos este tema de, de los registros eh, que hemos visto en, en las leyes y la jurisprudencia de otros países con distintos niveles de, de transparencia, accesibilidad, algo para considerar. Eh, y una cosa aquí sobre el tema del, ac del acceso a la información, solo quería mencionar que, que en Brasil y distintos países de Europa también establecen que los profesionales de salud um, que objetan tienen derecho, um, eh, perdón, el deber de informar a sus pacientes sobre sus derechos bajo estas circunstancias, incluso a ver a, a otro profesional de salud. Así que en este contexto es necesario asegurar que los profesionales de salud difundan información precisa sobre sus obligaciones como, obli um, como objetores um, Um, y también proveedores uh, en la atención de salud y sobre los derechos de sus pacientes y también es importante asegurar que la, la información um, que proveen a sus pacientes está basada en la evidencia científica y no en sus creencias también un, un factor importante um, también tengo esta ca categoría de la limitación de ejercicio, quién puede ejercerlo, um, individuales versus um, instituciones, uh, y, y el nivel de involucramiento en el procedimiento. De hecho, en Colombia, una cosa que excluye, um, que la Corte uh, excluye explícitamente en este contexto, es el ejercicio por los funcionarios judiciales porque juegan un rol importante en este contexto de, del acceso a los servicios. Um, y como última categoría, tengo supervisión y rendición de cuentas, que, que también es un, un, un punto importante en el derecho internacional de derechos humanos. Um, la necesidad de, de realmente um, garantizar el cumplimiento de estos requisitos en la práctica. Um, Así que creo que con eso um, paro porque creo que hemos visto que la, el, las uh, contribuciones de todo ese grupo realmente van en línea con, con la propuesta que ustedes han compartido con nosotros y, y uh, felicitamos a ustedes por ese trabajo tan importante que yo creo que realmente va a servir un rol muy importante en la región y también en, en el resto del mundo um, cuando pensamos en la regulación de la gestión de conciencia.
0: Muchas gracias, Rebeca, también por, por reiterarnos la, la perspectiva comparada y cómo esta regulación de gestión de conciencia, pues ya la hemos visto en, en países, además países muy cercanos con contextos similares de barreras de acceso a servicios tales como, como Colombia y cómo esto nos puede ayudar también a vislumbrar qué tipo de límites pueden ser adecuados en, en este caso. Eh, nos quedan aproximadamente 10 minutos, quisiera dar la oportunidad nada más eh, de una ronda de, de, de cierre, de, de conclusiones, pensar qué sigue a partir de esto, digo ya creo que de todas las, las personas participantes hemos celebrado el momento eh, jurídico en el que estamos ahora, ¿no? con, especialmente con estas últimas tres resoluciones por parte del Pleno de la, de la Suprema Corte que además se entienden en su conjunto eh, y que diría en particular, yo sé que el día de hoy nos hemos enfocado en específico en el tema de opción de conciencia, pero por supuesto que están vinculadas y que además eh, con, con este primer proyecto del, del ministro Aguilar pues nos permiten hablar de manera muy contundente del derecho a decidir que está protegido constitucionalmente eh, en México y que a partir de eso entonces hay que eh, buscar evitar que existan eh, diferentes barreras a a su acceso. Eh, entonces, bueno, nada más quisiera dar la oportunidad para que nos puedan compartir unas últimas eh, reflexiones eh, brevemente. Eh, si pudiéramos empezar en esta ocasión con con la ministra Piña.
3: Eh, gracias. Yo sí estoy convencida que estas sentencias eh, pueden ser muy polémicas para para la sociedad en general. Pero también estoy convencida que si queremos avanzar hacia un estado eh, constitucional y democrático de, de, de derecho, tenemos que ir construyendo toda, a, a la mejor a golpe de sentencias todo aquello que proteja los derechos humanos eh, yo nada más quiero reiterar eh, mi agradecimiento por, por la invitación que además se me hizo muy interesante eh, y tomé varias notas de lo que dijeron las panelistas y felicitar nuevamente al ministro Luis María Aguilar por los proyectos que presentó. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y saludo a todos los que nos escribieron que estaba yo viendo el, el chat y realmente están muy interesantes sus comentarios. Gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿eh? Gracias.
0: Muchas, muchas gracias, Ministra Peña, por acompañarnos y también un, un gran reconocimiento a que siempre ha sido una gran aliada desde eh, de los temas de derechos humanos en general, de los derechos de las mujeres y de los derechos reproductivos. Ha sido un gran placer compartir este espacio con usted. Eh, Ministro Aguilar.
1: Gracias. Desde luego, eh, agradezco muchísimo que hayan permitido eh, participar en esto, eh, comentar algunas cosas, eh, expresar algunas otras que van a venir a la resolución que ya la verán ustedes que tiene muchísima más amplitud como la ministra Piña lo ha decidido, de, dicho ha decidido, lo ha dicho y inclusive este, pues doña Norma Piña ya trae lo de Jurisconsulta desde su nombre que se llama Norma y que además no es cualquier norma porque lucía y de tal manera que así lo hace. Y yo siempre he respetado muchas opiniones en el Pleno, es muy constructiva, además tiene muy bien claros cuáles son los criterios que se han manejado en el Pleno, y eso a todos nos ayuda muchísimo, a mí desde luego, en este, como en estos asuntos, mucho. Yo termino nada más concluyendo, como ya lo hice, que este tipo de resoluciones protectores de derechos y reconociendo la, la amplitud de los derechos y las discusiones que se pueden generar, van construyendo una doctrina constitucional de nuestra Suprema Corte y, de, y de, de alguna manera de México ante el mundo, para poder ir avanzando en estas cuestiones. Como ustedes lo han visto, ustedes mismas lo han comentado, hay muchos aspectos, esto es muy amplio, tiene muchísimas vertientes hasta la sugerencia de que pudiéramos establecer una política pública respecto a la educación en las universidades de medicina. Digo, hay muchísimas cosas que se están haciendo. Desde luego, y algo en lo que es, por último quiero hacer énfasis, es que aquí no se trata de desequilibrar, sino al contrario de equilibrar los derechos entre los médicos y los prestadores de servicios médicos y las personas que desean eh, algún servicio de salud. Ustedes ya podrán ver en la resolución final que si bien es cierto que la interrupción del embarazo es un tema importante, destacado, no es el único, nos referimos en general también a los servicios de salud que el Estado debe prestar en todas las mejores condiciones. No es solamente la interrupción del embarazo, aunque, insisto, es el tema fundamental que se trata aquí. Y además, eh, la preocupación, por ejemplo, de los médicos que han expresado en algunos chats de que se les vaya a castigar precisamente la resolución previa, descriminaliz descriminalizó el, el esta conducta o esta posibilidad de realizarlo de tal manera que esto también protege a los médicos a, al respecto y ser, respetando su libertad de ética y de conciencia y de libertad religiosa de esta manera creo que podemos lograr un equilibrio para que los médicos puedan exceptuarse pero las mujeres y las personas gestantes no eh, eh, dejen de recibir el servicio de salud de nuevo les agradezco Muchísimo, muchísimo esta oportunidad de platicar con ustedes, de escuchar las opiniones que son muy enriquecedoras. Qué bueno que doña Norma ya tomó notas al respecto en la, ses en la sesión donde discutamos el texto final de la resolución. Seguramente podremos atender algunas de ellas, eh, inclusive las que nos correspondan como tribunal, y que puedan inducir a la mejor alguna política pública que ya directamente no nos corresponde. Pero les agradezco muchísimo eh, la atención y la paciencia para escucharme. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, eh, ministro Aguilar, y todo nuestro reconocimiento por su compromiso, por su apertura, eh, también para compartir en lo que están trabajando, nos deja creo que a todas muy expectantes eh, sobre lo que está por venir, sobre el engrose de la sentencia, eh, esta y obviamente la, la, de, la del caso de Coahuila, de criminalización por aborto, eh, y muchas, muchas gracias por acompañarnos el, el día de hoy. Eh, Chisca, por favor.
4: Nada, no, 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 no tengo mucho más que añadir, solo eso, felicitar también a todos los que durante años han hecho preguntas a la Corte, porque la, la Corte no puede responder si no le hacen preguntas y el esfuerzo del litigio ha sido sostenido y por parte de mucha gente. Y por supuesto, felicitar a la Corte por la unanimidad que ya ha salido, pero que es muy, muy notable. Felicitar en este caso al ponente de los asuntos y felicitar tanto al ponente como a la ministra Norma por, eh, por sentarse con nosotros, con nosotras hoy, que, que en un ejercicio que ha sido muy genuino, realmente, y que de verdad que creo que ha sido muy bonito y muy enriquecedor. Y solamente eso, sin presión, pero tienen toda América Latina pendiente de ustedes, y Beyond, ¿no? Y, y, y <ríe> todo el mundo. Y, y eso, y que, y que va a ser maravillosa esa todas las palabras que pondrán ahí, pero de pronto que redacten, si podemos todavía abusar y pedir un poco más, que redacten todo pensando en los problemas de acceso. O sea, que es hiper importante declarar los derechos, pero también después tiene que haber acceso, acceso a, efectivo a lo que... Entonces, bueno, muchas gracias y gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias y también muchas gracias
0: a ti Chisca por, por acompañarnos el día de hoy y por tu claridad siempre eh, Juan Antonio por favor
6: Bueno yo me sumo a todas las felicitaciones y a los ministros, a la Suprema Corte, agrego la felicitación explícita a Gire y a IntelliJuris por esta por, este, por la organización de este foro, este foro genuino, espontáneo porque pues así así se, se nos se nos invitó este, y también pensar en que cerrado el capítulo después de que la Corte emita los lineamientos, va a haber que hacer mucha tarea con el legislador. Y entonces ahí vamos a tener que centrar nuestra atención, nuestra, nuestro foco de discusión para que el legislador esté a la altura del, ahora sí que de este listón tan alto y tan bien establecido que está poniendo la Suprema Corte en todos estos temas. Hay que exigir entonces que el legislador haga su trabajo como lo está requiriendo estos criterios que se nos están anunciando y que seguramente aunque ca cambien un poquito en la discusión saldrán adelante criterios muy parecidos a los que aquí se están estableciendo. Entonces vamos por la discusión seria y en el Congreso. Muchas gracias a todos.
0: Muchas gracias, Juan Antonio, también por compartirnos toda tu, tu perspectiva y, y expertise. Y sí, sin duda, seguiremos eh, lo que sigue ahora en el legislativo, que nos dará mucho de qué hablar y que también podría darnos pretexto para tener otra de estas discusiones ahora centradas con lo que podamos ver
5: en el Congreso. Eh, Rebeca. Bueno, bueno. Um... Brevemente, solo quería reconocer de nuevo la importancia de este momento y esta sentencia para el desarrollo y avance de la jurisprudencia constitucional sobre esta materia en el contexto regional e internacional y reforzar los impactos reales que esta sentencia puede tener en la vida, la salud, la dignidad de las mujeres y las personas gestantes. Muchas gracias de nuevo por la invitación y por una discusión tan inter interesante.
0: Muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos también en, en este espacio, María Antonieta.
2: Eh, me sumo a los agradecimientos y en esta idea donde lo que se está, es, lo que está haciendo en este, con las discusiones de la corte y este, eh, esta ansiedad que tenemos de verlos los engroses tiene que ver con que se está haciendo historia y me parece que la corte ha puesto verdaderamente, eh, nos, lo que nos ha brindado es un cambio de paradigma y, 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 lo, y el engrose va a venir a reforzar eso. Entonces, eh, me parece sumamente importante esta discusión y tener, como decían, de poder tener este diálogo de manera tan este, espontánea, genuina, que, eh, que habla del espíritu también de la Corte. Entonces, muchísimas gracias, Ministra Piña, Ministro Aguilar, por, por la posibilidad a gire a juris por, por abrir este espacio, sin duda, y, y compartir con Juan Antonio, con Chisca y con Rebeca es un lujo. Eh, y, para, y solamente decir que me parece muy importante en el tema de objeción de conciencia, eh, eh, solo me gusta, desde IPAS trabajamos mucho... Un, Gran parte de nuestro trabajo es con prestadores de servicios de salud y decir que estas disposiciones serán fundamentales, no solamente para reconocer los derechos de las mujeres, pero los derechos también del personal de salud, de tener certeza jurídica. Como yo decía, gran parte de, de, de decir, de, de, de decir yo mejor presión de conciencia es no tener certeza jurídica y no tener claridad. y Entonces, estas disposiciones de la Corte serán fundamentales para dar certeza también al personal de salud. Entonces, no es el personal de salud contra las mujeres o las personas gestantes, sino verdaderamente esto será al servicio de las mujeres, de las personas gestantes, pero especialmente de también del personal de salud. Entonces, un agradecimiento y un verdadero placer. Me... Para mí, que creo que soy la única no abogada en el grupo, me siento verdaderamente eh, eh, privilegiada de ser parte de este espacio. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, María Antonieta. Y bueno, pues como ya, ya lo dijimos varias veces, pero muchas gracias a todas y todos nuestros panelistas. Ha sido un enorme placer eh, tenerles aquí, eh, ¿no? vertir todos estos eh, argumentos y, y discusiones. Y pues nada, nos, nos reiteramos siempre pues abiertos a, a, a seguir platicando desde Gire de esto y pues muy, muy agradecidas eh, a nuestros panelistas, pero también a las personas que siguieron esta conversación. Y bueno, les recuerdo que tendremos estos espacios una vez al mes, la tercera semana. Entonces en noviembre tendremos otro a lo que ya les estaremos convocando. Muchas, muchas gracias y buenas noches.